0: ماش جهانی و تغییرات اقلیمی خیلی سریتر از چیزی که فکرشو میکردیم داره پیش میره. در مورد این موضوع اینقدر گفتن که انگار گوشمون به شنیدنش عادت کرده. اما امروز میخوام بگم قضیه واقعا جدیه. اگه تا دو سه آینده یه تغییر اساسی ایجاد نشه، احتمالا به نقطه غیرقابل برگشتی رسیم که دیگه کارمون تمومه. تو این برنامه چند تا موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. اول اینکه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی دقیقاً چی‌اند؟ عوامل انسانی و طبیعیش چیه؟ بعدش یه نگاهی می‌ندازیم به چرخه‌های میلانکوویچ که باعث تغییرات آب و هوایی و ایجاد فصل ها روی زمین میشن. در نهایت هم بین میپردازیم که گرمایش جهانی چه اثرات وحشتناکی داره و چطور میتونیم باهاش مبارزه کنیم. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی های زیادی از سراسر سر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد می به سایت یا لینکدین فیو تک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. اول از همه باید ببینیم اصلا اقلیم چیه؟ اقلیم یا کلایمت همون آب و هواست ولی توی یه بازه زمانی خیلی طولانی تر. آب و هوا در عرض چند روز یا چند ماه تغییر می کنه ولی اقلیم اینطور نیست. انواع مختلفی هم داره مثل خشک، معتدل، گرمسیری قطبی، اقلیم هر منطقه با ویژگی های آب و هواییش توی بلند مدت مشخص میشه مثل دما، مقدار بارش، رطوبت، سرعت باد، تعداد روزهای آفتابی منظور از تغییر اقلیم یا تغییرات اقلیمی اینه که ویژگی های آب و هوایی یه منطقه دچار دگرگونی بشه مثلا اگه معتدل بوده گرم بشه اما نه برای یه سال و دو سال برای چند دهه این تغییر ادامه داشته باشه تغییرات اقلیمی پنجتا تا فاکتور اصلی داره. اتمسفر یا هوا کره، یا آب کره، کرایوسفر یا یخ کره، لیتوسفر یا سنگ کره، پنجومیش هم بایوسفر یا زیست کره. این پنجتا تا کاملا به هم وابستن. هر تغییری توی یکیشون میتونه در نهایت باعث ایجاد تغییرات اقلیمی بشه، حالا میرسیم به سوال اصلی دقیقاً چه عواملی میتونن این 5 تا فاکتور رو دستکاری کنن تا اقلیم مناطق مختلف زمین دچار تغییر بشه به دو تا دسته کلی میشه تقسیمشون کرد بعضی از این عوامل انسانی هن، یعنی ما ایجادشون کردیم بعضی های دیگه طبیعی هیچ ربطی به کارای ما ندارن با عوامل طبیعی شروع میکنم اولیش تغییر حرکات زمینه. یه بحثی داریم به نام چرخه‌های میلانکوویچ که انواع حرکات زمین رو بررسی می‌کنه. چرخه اول خروج از مرکز مدار زمینه. می‌دونیم که بیضی برخلاف دایره دو تا کانون داره. وقتی که فاصله بین کانون‌ها رو تقسیم می‌کنیم به قطر بزرگ بیزی، عددی به دست میاد که بهش میگن خروج از مرکز. هرچقدر خروج از مرکز بزرگتر باشه، بیزی کشیده تره. ولی هرچی کوچیکتر باشه، به دایره نزدیکتر میشه. مدار چرخش زمین به دور خورشید هم یه بیزیه که مقدار خروج از مرکزش به طور تناوبی کم و زیاد میشه. هر تناوبش هم حدود صد هزار سال طول میکشه. دلیل این نوسان کشش گرانشی بقیه ی مثل مشتری و زحل. هرچقدر مدار زمین بیزی تر باشه، اختلاف بین نزدیکترین حالت و دورترین حالتش به خورشید بیشتر میشه. در نتیجه اختلاف دما توی فصلهای مختلف افزایش پیدا میکنه. اما الان مدار زمین داره به سمت دایره حرکت میکنه. از طرفی هم مدت هر نوسانش ست هزار ساله. یعنی تغییری که این حرکت توی یه قرن و دو قرن ایجاد میکنه، اونقدر ناچیزه که عملاً میتونیم نادیده بگیریمش. چرخه بعدی حرکت تقدیمیه قبل از اینکه اثرات این حرکت روی تغییرات اقلیمی رو توضیح بدم بد نیست یه نگاهی بندازیم به علت ایجاد فصل‌های مختلف چون تا حالا چند نفر از شما در موردش سوال داشتید محور چرخش زمین به دور خودش مستقیم نیست 23.5 درجه کج شده دقیقا همین کجی عامل اصلی ایجاد فصل‌های مختلفه وقتی که زمین توی یه همچین موقعیتی قرار گرفته نیمکره شمالی انرژی بیشتری دریافت میکنه. چون طول روزهاش بلندتره و اینکه پرتوهای خورشید با حالت تری بهش میتابن. در حالی که نیمکوره جنوبی وضعیتش برعکسه، شباش از روزهاش طولانی تره پرتهای هم خیلی مایل بهش میتابن. پس اینجا نیمکره شمالی تابستون نیمکره جنوبی زمستون. سه ماه بعد که زمین به این نقطه میرسه، مقدار نور و انرژی که هر دو دوتا کره دریافت میکنن یکسانه. چون تو این حالت کجی زمین به سمت چپ و راسته، نه به طرف خورشید. پس آب و هوای هر دوشون تقریبا معتدل و یکسانه. اما کره شمالی پاییزه چون قبلش تابستون بوده، کره جنوبی بهاره چون قبلش زمستون بوده. سه ماه بعد میرسیم به جایی که دقیقاً برعکس نقطه اوله. یعنی این بار کره جنوبی انرژی بیشتری دریافت میکنه و روزای بلندتری داره. پس نیمکوره جنوبی تابستونه، کره شمالی زمستون. سه ماه بعد هم دوباره وارد یه حالت تعادل میشیم. اینجا کره شمالی بهار میشه چون قبلش زمستون بوده، کره جنوبی هم پاییز میشه چون قبلش تابستون بوده. در نهایت بر به همون حالت اول و یه چرخش زمین به دور خورشید تموم میشه. بنابراین دلیل ایجاد فصلهای مختلف همینه. انحراف محور چرخش زمین نکته‌ای که وجود داره اینه که مقدار این انحراف هم ثابت نیست. دو جور تغییر میکنه. اول اینکه که زاویش از 22 و یک درجه می تونه باشه تا 24 نیم درجه. که تقریبا هر چهل و یک هزار سال یه نوسان انجام میده. الان مدود 23.5 درجه است، یعنی تقریبا وسطه. ولی خب داره میره به سمت کمتر شدن. طبق توضیحی که در مورد فصل‌ها دادم، میتونیم نتیجه بگیریم که هرچقدر زاویه این انحراف کمتر بشه، فصل‌های زمین متدلتر میشن. زمستونا یه کوچولو گرمتر میشه تا یه مقدار خنک‌تر. ولی هنوز زمان زیادی مونده تقریباً دوازده هزار سال دیگه طول میکشه تا این زاویه به کمترین مقدار خودش برسه. پس این یکی هم نقش چندانی توی تغییرات اقلیمی فعلی نداره. تغییر دومش اینه که هر 26 هزار سال یه دور دور خودش میچرخه که بهش میگن حرکت تقدیمی محور زمین. شبیه یه فرفری که غیر از چرخیدن دور خودش یه مقداری تلو, تلو هم میخوره. دلیل این حرکات نیروهای گرانشیه که از طرف خورشید و ماه به زمین وارد میشه. خب حالا این چرخه چه اثری روی آب و هوای زمین داره؟ الان تابستونای نیمکوری جنوبی از تابستونای نیمکوری شمالی یه مقدار گرمتره. چون وقتی که نیمکوری جنوبی تابستونه، زمین توی قسمتی از مدارش قرار گرفته که کمترین فاصله رو از خورشید داره. اما حدود 13 هزار سال بعد قضیه برعکس میشه. یعنی وقتی زمین اینجاست توی نیمکوری شمالی تابستونه چون تا اون موقع محور زمین نیم دور چرخیده این سه تا از چرخه های میلانکوویچ بود که دیدیم اثراتشون روی تغییرات اقلیمی زمین خیلی بلند مدته بیشترین رد پاشونو میشه توی تاریخ گذشته زمین پیدا کرد مثل دوره های یخبندان عامل طبیعی دوم که میتونه باعث تغییرات اقلیمی بشه، فعالیت‌های خورشیدیه. نور خورشید همیشه ثابت نیست. تقریباً هر 11 سال یک بار، فعالیت‌های خورشید به طور متناوب کم و زیاد میشه که بهش میگن چرخه‌های خورشیدی. تو این چرخه ها مقدار پرتوهاش، لکه‌های خورشیدی یا تعداد ذراتی که توی فضا پراکنده میکنه، دوشر تغییراتی میشه که روی اتمسفر یا سطح زمین اثر میذارن. از حدود نیم قرن پیش که ها انرژی دریافتی از خورشید را اندازهگیری کردن به این نتیجه رسیدن که تو این مدت فقط یک دهم درصد بالا پایین شده پس نقش این عامل هم توی گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمیش خیلی ناچیزه عامل طبیعی سوم فعالیت‌های آتشفشان ها کلاً از ابتدای پیدایش زمین نقش مهمی توی آب و هوا داشتن. ذرات معلقی که تولید می‌کنن ممکنه تا چند ماه یا چند سال جلوی بعضی از پرتوهای خورشیدو بگیرن و باعث خنک‌تر شدن زمین بشن. ولی مدت زیادی توی اتمسفر دوام نمیارن. یا به صورت قبار روی زمین می‌شینن یا اینکه تو آب بارون حل میشن. چیزی که اثر خیلی بیشتری داره گازهای گلخانه‌ای آتشفشانی که جلوتر در موردش توضیح میدم عامل طبیعی چهارم پدیده‌های هواشناسیه مثل ال نینو، لانینا، انزو یا خیلی پدیده‌های دیگه خب همونطور که قبلا گفتم آب و هوای سیستم آشوبناکه. اتفاقاتی که داخلش میفته اونقدر پیچیده است که نه به راحتی میشه توضیحش داد نه پیشبینیش کرد یکی از پدیدههای اصلی تعاملاتیه که بین اقیانوس و اتمسفر پیش میاد تو مناطقی مثل استوا که تابش نور خورشید شدیدتره آب دریا گرم میشه و هوای بالای خودش هم گرم میکنه این هوای گرم باعث ایجاد جریان های همرفتی و باد میشه از طرفی هم بادها آب گرم سطح اقیانوس رو جابجا میکنن. نتیجه ی این اتفاقات اینه که تو بعضی از مناطق زمین بارش بیشتری داریم ولی بعضی جاها دوشار خشکسالی و کمبود آب میشن. این پدیده ها ممکنه چند ماه طول بکشن، ممکنه چند سال. اما بعضی وقتها تعادلشون به هم میخوره. در نتیجه مثلا جاهایی که قبلا خشکسالی بوده، سیلابهای شدید اتفاق میفته پس خیلی از تغییرات اقلیمی هم دلیلش همین پدیده هواشناسیه که ما تقریبا هیچ کنترلی روشون نداریم. این چند نمونه از عوامل طبیعی بود. اما مسئله ترسناک اینه که فقط توی یکی دو قرن گذشته، اصلی ترین عاملی که وضعیت زمین و به این روز انداخته، فعالیت‌های انسانی بوده. از عواسط قرن 18 هم که انقلاب صنعتی توی اروپا شروع شد، استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل زغال سنگ و نفت و گاز دائما افزایش پیدا کرد. این رشد شدید تا همین الان هم ادامه داره. یعنی با وجود این همه طرح و برنامه که چندین سال دولت ها ارائه اراعه می وقتی نمودار مصرف سوختهای فسیلی تو کل جهان رو نگاه میکنیم کنیم، همچنان به رشده. تو قرانتینه های کرونا یه مقدار کمتر شد، ولی الان دوباره اوج گرفته، گازهای گلخانه‌ای که تو این دو قرن توسط انسان تولید شده، طبق گفته ناسا 100 برابر بیشتر از کل آتشفشانهای جهان بوده. مهمترین تأثیرش گرم شدن زمین توسط اثر گلخانه‌ایه. حتما شما هم تجربه کردید که داخل ماشینی که زیر آفتاب پارک بوده، گرمای شدیدی ایجاد میشه. دلیلش اینه که نور مرئی و پرتوهای فرابنفش خورشید که فرکانس بالایی دارن میتونن از شیشه های ماشین رد بشن و به وسایل داخل ماشین برخورد کنن. بعضیاشون با میشن و برمیگردن بیرون ولی بعضیاشون جذب این وسایل میشن و گرمشون میکنن. بنابراین از این اجسام پرتوهای فروسرخ منتشر میشه که فرکانسشون کمتره. خیلی از این پرتوها داخل اتاق ماشین گیر می‌افتند نمیتونن از شیشه رد بشن و برن بیرون برای همین دمای داخلش دائما بیشتر و بیشتر میشه به این اتفاق میگن اثر گلخانه‌ای چون توی گلخونا هم از همین تکنیک استفاده میشه برای افزایش دمای داخل گلخونه اما همین اتفاق توی اتمسفر زمین هم میافته. با این تفاوت که دیگه خبری از شیشه ماشین و پلاستیک گلخونه نیست. گازهایی مثل بخار آب و کربن دیوکسید و متان این کارو انجام میدن. نور خورشید از اتمسفر رد میشه و سطح زمینو گرم میکنه. پرتوهای فروسرخی که از این سطح منتشر میشن برمیگردن به سمت فضا. بعضی از مولکولای داخل اتمسفر مثل اکسیژن و نیتروژن کاری به کارشون ندارن. اما بعضی های دیگه مثل بخار آب و کربن دیوکسید این پرتوها رو جذب میکنن و دوباره بازتاب میکنن. از این پرتوهای بازتاب شده یه بخشیش می‌تونه وارد فضا بشه ولی یه بخشیش دوباره بر میگرده به سمت زمین پس اینجا هم پرتوهای فروسرخ داخل اتمسفر زمین گیر می‌افتن و باعث افزایش دما میشن بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخار آب بعدش کربوندیوکسید، بعدش هم میتان. این گاز ها برای زندگی روی زمین کاملاً ضروری هن. چون اگه نباشند دمای میانگین زمین تا 18 درجه زیر صفر پایین میاد. مشکل اینجاست که ما با فعالیت مقدار اینا رو خیلی زیاد کردیم. برای همین دمای زمین از حالت طبیعی گرمتر شده که بهش میگن گرمایش جهانی. این گرمایش با دستگاری اون پنجتون معلفه ی آب و هوا باعث ایجاد تغییرات اقلیمی میشه. الان دردسر اصلی ما همینه. تولید گازهای گلخانهی در نتیجه گرمتر شدن زمین و در نهایت تغییرات شدید اقلیمی. حالا تو بخش بعدی بررسی میکنیم که دقیقا چه بلوهایی قرار سرمون بیاد؟ یکی از مهمترین اثرات گرمایش جهانی آب شدن یخهای قطبی و پوشش برفیه. الان تقریبا ده درصد سطح زمین از یخ و برف پوشیده شده. که بخش زیادی از نور خورشید رو منعکس می‌کنن پس وقتی که اینا آب انرژی بیشتری جذب زمین میشه و گرمترش میکنه. از طرفی ذوب شدن این یخها، سطح آب اقیانوس‌ها رو بالا میبره که این یه خطر خیلی جدیه برای شهرهای ساحلی مثل آمستردام ونیز کلکته بانکوک که ارتفاع کمی از سطح دریا دارن غیر از این، زوب شدن این یخ‌ها باعث میشه همون پدیده های آب و هوایی مثل ال تغییراتی داشته باشند که نتیجهش میشه افزایش سیل تو بعضی نقاط و خشکسالی توی نقاط دیگه. اثر بعدی گرمایش جهانی که خیلی ناراحت کننده است، آتیش سوزی جنگل هاست. گرمای شدیدتر باعث میشه رطوبت بیشتری از خاک و بدنه گیاهان خارج بشه. محیط خشک‌تر استعداد بیشتری برای آتیش گرفتن داره فقط کافیه یک سائقه یا فیلتر سیگار یا هر دلیل دیگه‌ای جرقه این فاجعه رو بزنه خیلی وقتا اونقدر آتش‌سوزی وسیع میشه که دیگه عملا از دست ما کاری برنمیاد فقط باید بشینیم و سوختنش رو تماشا کنیم نتیجه هم که واضحه از بین رفتن موجودات زنده و افسایش شدید گازهای ای و بازم گرمتر شدن زمین نقشه تعداد آتیش سوزی ها تو کل جهانه با این حال یه بخش خیلی بزرگی از جنگلا هم دارن به دست اشرف مخلوقات از بین میرن تقریبا به همون اندازه ای که آتیش داره نابود میکنه تأثیر بعدیش افزایش قبار و ریزگرد هاست. خشک شدن و فرسوده شدن خاک زمین، افزایش بادها ها از بین بردن جنگل و پوشش گیاهی توسط انسان ها، اینا همه از دلایل رشد 5 و پنج درصدی قبار تو دو قرن اخیره. البته گرد و غبارم چرخه های مخصوص خودشو داره که نقش مهمی توی اکوسیستم زمین بازی میکنه. مثلا غباری که از صحراها و بیابونها بلند میشه مواد معدنی مفیدی مثل نیتروژن و فسفر و آهن داره که وقتی روی جنگلهایی مثل آمازون میشینه نقش کود معدنی رو ایفا میکنه یا توی اقیانوس‌ها باعث رشد پلانکتون‌هایی میشه که اکسیژن تولید میکنند ولی دوباره مشکل اینجاست که مقدارش از حالت تعادل خارج شده. برای همین درد سرای بزرگی ایجاد کرده مثل به خطر انداختن سلامتی موجودات، تخریب کشاورزی، کاهش کیفیت آب رودخونه ها، یا مختل کردن سلول خورشیدی. در مورد تأثیر گرد و غبار روی گرمتر شدن زمین اختلاف نظر وجود داره. بعضی معتقدند ذرات قبار با پراکنده کردن نور خورشید تا حدودی سیاره رو خنک نگه میدارن. اما یه عده دیگه میگن که بعضی از ذرات قبار خودشون اثر گلخانه تولید می کنند. حال با این وضعیت خشک شدن دریاچه ها سوختن جنگل ها افزایش بیابون ها به نظرم باید انتظار داشته باشیم مقدار گرد و غبار سال به سال بیشتر بشه. من شخصا در مورد شهر خودمون تا حالا ندیده بودم که این تعداد از روزای سال هوا پر از قبار شدید باشه. خیلی از شهرهای دیگه هم ااممسال همینطور شدن. انگار که وضعیت فیلم اینترستلار توی واقعیت داره اتفاق می‌افته. اصیر بعدی گرمایش جهانی مشکلات مربوط به آبه. غیر از اینکه گرمای شدیدتر باعث میشه آب شیرین رودخونه ها و دریاچه ها تبخیر بشه و از بین بره، مشکل دیگه ای که ایجاد میشه اینه که وقتی تو ای سیل میاد که مدت زیادی خشک سالی بوده، آبی که روی زمین جاری میشه به شدت آلود است. در نتیجه آب رودخونه ها و سدها هم آلوده میشه، از طرفی دوره های خشکسالی طولانی مجبورمون میکنه چاهای بیشتر و عمیق‌تری بزنیم و هرچی آب زیر زمینه بکشیم بیرون که عواقبش میشه همین فرونشست های زمین که الان تو کشور خودمون با سرعت زیادی داره اتفاق میفته زمینی هم که فرونشست داشته باشه اون فضاهای خالی که قبلا با آب پر شده بود توسط خاک پر میشه بنابراین دیگه جای زیادی برای آب نداره. بارش ها هم به جای که به شکل آبهای زیرزمینی ذخیره بشن، جاری میشن و هدر میرن. همطور که میبینید اتفاقات بعد زنجیروار ادامه دارن و شدیدتر میشن. آخرین تاثیر گرماش جهانی که اینجا در موردش صحبت میکنم انقراض موجودات زنده است. پیش شده که اگر رشد گازهای گلخانه‌ای همین جوری ادامه داشته باشه تا سال 2050 یک سوم های جانوری و گیاهی منقرض میشن. یه فاجعه خیلی بزرگ که اگه اتفاق بیفته هیچ راه برگشتی نداره. باورش خیلی سخته که بعد از تمام انقرازهای طبیعی که قبلا اتفاق افتاده، مسئول آخرین انقراز خود ما باشیم. تا تحقیقات زیادی هم انجام شده در مورد اینکه هرچقدر هوا گرمتر میشه، خشونت آدما افزایش پیدا میکنه، سختتر میخوابن، آمار خودکشی بیشتر میشه. که همین ممکنه مشکلات فعلی رو شدیدتر کنه، جوامع انسان ها بره به سمت فروپاشی و هرج و مرج. حالا بعد از تمام این حرفها سوالی که به ذهنمون میرسه اینه که راه حلش چیه؟ اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدیم کاهش مصرف سوخت های فسیلیه تا تولید گازهای گلخانهی پایین بیاد و سرعت گرم شدن زمین کمتر بشه. درسته که اصلی ترین گاز گلخانهی روی زمین بخار آبه ولی ما هیچ کنترلی روی بخار آب نداریم. باید کربون دیوکسید رو کنترل کنیم که عامل دومه و خودمون توی تولیدش نخش داریم. خونه ها یا نیرگاه های تولید برق که از سوختهای فسیلی استفاده می کنن باید متوقف بشن. باید تا حد امکان انرژی خورشیدی یا سوخت هست یا حداقل سوخت های زیستی که کربون کمتری دارند جاشو بگیره. وسایل نقلی هم همینطور باید ماشین برقی تعدادشون خیلی بیشتر بشه. الان چند تا از بزرگترین خودروسازای دنیا مثل فورد، مرسدس بنز، ولوو اعلام کردند که تا سال 2040 فروش خودروهای بنزینیشون کاملا متوقف میشه، فقط برقی. حالا باید دید چقدر سر میمونن. سال 2020 بزرگترین تولید کننده های کربن دی تو دنیا اول چین بوده، بعدش آمریکا، هند، روسیه، ژاپن. پس منطقیه که بیشترین اقدامات رو همینو باید انجام بدن. چون متاسفانه گرمایش زمین آسیب اصلیش به کشورهای ضعیفتری میرسه که خودشون نقش چندانی تو این آلودگی ها نداشتن. از زمان شروع انقلاب سنتی، دمای میانگین زمین تقریبا یک درجه افزایش پیدا کرده. طبق گفته دانشمندا وقتی این مقدار به دو یا سه درجه برسه، به احتمال زیاد دیگه قابل برگشت نیست. اگه شرایط کنترل نشه، شاید رسیدن به سرنوشت دخترین سیاره، یعنی زهره، خیلی دور از انتظار نباشه. 96 درصد اتمسفر زهره کربون دیوکسیده که باعث شده اثر گلخانهی بیشتر از هر سیاره دیگه اتفاق بیفته و دمای سطحش تا 470 درجه بالا بره. چند روز پیش گودارد ناسا اعلام کرد که جولای امسال احتمال داره گرمترین ماه زمین از صدها سال پیش باشه و اینکه پدیده آب و هوایی ال نینو که باعث شد سال 2016 گرمترین سال ثبت شده زمین باشه اواخر امسال دوباره به اوج خودش میرسه. حتی متاسفانه پیش بینی کردن سال آینده یعنی 2024 اوضاع بدتر هم میشه. پس به این نتیجه رسیدیم که اصلی ترین کار کاهش تولید کربون اکسیده. بعد از اون میتونیم با روش های مختلفی کربون دیکسید اتمسفر رو کمتر و کمتر کنیم. یکیشینه که زمین های خالی و بیابون ها رو تبدیل کنیم به جنگل. البته اینجور کارا هم حساسیت بالایی دارن. چون تغییرات کوچیک توی اکوسیستم زمین ممکنه باعث اتفاقات پیش بینی نشده بزرگی بشه. یه راه دیگه که ارائه کردن استفاده از تکنولوژی هایی که میتونن کربن دیوکسید رو از اتمسفر جذب کنن یا مثلا آینه های بزرگی روی سطح زمین نصب بشه که یه بخشی از پرتوهای خورشید رو منعکس کنن به سمت فضا تا دمای زمین پایین بیاد متاسفانه یه مشکل عجیبی هم که وجود داره اینه که بعضی ها گرمایش جهانی دروغه. یعنی تو این زمینه هم افرادی هستن که گرفتار توهم توتعه شدن. ما تقریبا از دو قرن پیش شروع کردیم به اندازهگیری دمای هوا توی شهرهای مختلف دنیا. همین داده ها نشون میده که میانگین دمای زمین از اون موقع حدود یک درجه بیشتر شده. محباره های هواشناسی هم چنده هست که نخشه ها و اطلاعات خیلی خوبی از آب و هوا به ما میدن. یه راه عالی استفاده از یخهای قطبیه. خباب هوایی که داخل لایه های قدیمی این یخها گیر افتاده، کاملا به ما نشون میده که ترکیب گازهای تشکیل دهنده تو هر دوره از تاریخ زمین چطور بوده؟ تمام نمودارها و ها نشون میده که دمای زمین رو به افزایشه. چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. توی بخشی از فیلم ماتریکس اون معموری که در واقع هوش مصنوعی بود به مورفیوس که انسان بود حرف خیلی جالبی زد. گفتش که شما انسان ها هر جایی که منابع غذایی زیاد باشه، حجوم میبرید اونجا، دائما تولید مثل میکنید و بیشتر میشید، تا اینکه در نهایت تمام اون منابع مصرف میشه. بعدش میرید به جاهای دیگه و همین بلا رو سر منابع اونجا هم میارید. موجود دیگه ای که یه همچین رفتاری داره، ویروسه. پس شما انسان ها ویروس این سیاره اید که داره باعث نابودیش میشه. اگه با ذهن باز بهش نگاه کنیم به نظرم داره درست میگه شاید در آینده که هوش مصنوعی خیلی قدرتمندتر بشه به این نتیجه برسه که گونه انسان عامل نابودی این سیاره ی کم اون وقت باید دید چه برخوردی با ما انجام میده